0: O livro A Sociedade com Custo Marginal Zero é, debate bem o desenvolvimento do que chamamos de economia compartilhada, que promete revolucionar os mecanismos de organização econômica e social da nossa era. Sobre esse tema, o sociólogo e economista Jeremy Rifkin descreve o atual momento como uma terceira revolução industrial, caracterizada pela convergência de transformações nas áreas de comunicação desierarquização do poder de publicação e de geração de energia descentralizada, podendo operar um importante papel de transformação com consequências irreversíveis que levariam ao rompimento do paradigma capitalista. As pessoas até então consideradas potenciais consumidoras ganharam voz com a revolução nos meios de comunicação e passaram a poder externar preocupações com as grandes corporações, e ainda relutam em manter adormecidas. A possibilidade de debater temas de modo globalizado, independentemente do grau de relevância à sociedade em termos de bem-estar, traz consequências diretas no modo que os mecanismos de produção operam. A economia compartilhada é uma denominação que traduz as transformações para um novo paradigma de, de produção e consumo. Ao mesmo tempo que o desenvolvimento tecnológico vem permitindo crescentes ganhos de produtividade, os bens e serviços passaram a ser disponibilizados a um custo marginal próximo do zero, facilitando o compartilhamento. Como resultado, Riffin atende-se que a economia antes baseada com escassez de produtos está dando lugar a uma economia de abundância, ao mesmo tempo que o lucro corporativo de alguns setores está começando a diminuir. Esse tema é relevante para ser discutido principalmente na área do direito, do direito econômico, na área do direito do consumidor, por abordar possíveis alterações nos padrões de produção e consumo da sociedade em decorrência da consolidação da economia compartilhada. E o segundo é o Jeremy Rifkin, essa mudança possui um poder... Que será capaz de ofuscar o modelo de produção e consumo desenvolvido nos últimos dois séculos. E essa é, economia compartilhada, né, do qual a gente pode é, observar essa discussão acerca das vantagens, é, das desvantagens que ela oferece ao capitalismo como um modelo econômico mundialmente difundido, apesar de não ser novidade é, do nosso século, vem ganhando força e notoriedade nas últimas décadas padrões de produção e consumo é, alteram-se de uma forma significativa para uma parcela da população mundial, que, tá, que facilitada pelo desenvolvimento tecnológico, maior consciência coletiva, apontam para o estabelecimento de uma nova concepção mundial sobre o que as pessoas consideram importante ao longo da vida. A economia compartilhada é um conceito em recente ascensão utilizada para definir o um modelo de produção e consumo baseado na exploração do excedente que está se ocioso. Esse conceito pode ser entendido é, de diferentes formas e abarcar uma série de características que vão melhor compreendida ao incluirmos outras é, definições tais como uma economia colaborativa, uma economia solidária, é, economia circular, consumo coletivo, entre outras. E longe de ser uma novidade agora do século 21, essa economia compartilhada, ela toma é, emprestado conceitos e particularidades dos bens comuns e é viabilizada por uma é, revolução tecnológica com profundas consequências econômicas e sociais. É, para Riffman ele afirma que o próprio modelo de produção capitalista fez ressurgir a economia de compartilhamento e dos bens comuns colaborativos. Ele afirma que nós estamos vivendo um sistema de organização econômico híbrido, composto pela economia de mercado e pela economia de compartilhamento. E ele considera que estamos vivendo uma terceira revolução industrial, que é caracterizada pelo significativo desenvolvimento da matriz de comunicação, energia e transporte. E apesar de não possuir fronteiras bem delineadas como forma de organização econômica, a economia compartilhada ela faz uso de alguns conceitos que ajudam a identificar os elementos que situam em um novo paradigma econômico. Nesse sentido, destaca-se a preocupação com a redução da degradação ambiental e a busca por maior equidade social como dois dos elementos que remetem aos chamados bens comuns. O, o Hiefmann, ele, em busca de, dessa incessante produtividade, que além de gerar um desastre corporativo e, e com decisões que são desacertadas do ponto de vista da resiliência empresarial, leva a um fenômeno que Riffman chama-se de eclipse do capitalismo. O foco na produtividade foi tão bem sucedido que chegamos a um ponto no qual o custo marginal cai-se ou aproxima-se muito do zero. né? E esse fenômeno do custo é, marginal próximo do zero, apesar de poder ser verificado em uma maior ou menor escala em muitos setores da economia, é mais intenso nos setores puxados pela tecnologia digital. É, as empresas... É, Nesse tipo de Usam esse tipo de tecnologia de forma mais intensiva E aí nós podemos ter como exemplo né a, o Airbnb e o Uber Que por exemplo foram capazes de reorganizar o modo de produção e consumo Graças a essa revolução de, é, digital em massa E graças ao engajamento dos indivíduos na utilização de, dessas plataformas e o desenvolvimento tecnológico que está sendo apresentado nessas últimas décadas é, tem um papel decisivo para que a sociedade continue migrando de um sistema centralizado pautado em firmas verticalmente integradas e intensivas é, em capital financeiro para uma sociedade descentralizada e lateralmente distribuída. O, o, o Jeremy Heathen, ele argumenta que os principais é, momentos disruptivos da sociedade ocorreram com o desenvolvimento de uma nova matriz de comunicação, de energia e de transporte. E para o autor, o presente século parece reunir ferramentas tecnológicas suficientes e fortes para a consolidação de um novo paradigma. E essa revolução industrial, que é marcada pelas tecnologias movidas a vapor, conseguiu mesclar o desenvolvimento nos três campos de infraestrutura. No campo da comunicação, nós podemos citar que a prensa-vapor permitiu ganhos da produtividade de forma enorme, que foi aliada ao desenvolvimento do transporte ferroviário, né, e que trouxe um momento que foi característico de, de prosperidade. Já na segunda revolução industrial, apresentou uma nova matriz e aí nessa nessa matriz foi promissora em termos de produtividade, que foi movi, é, que foi movida aos combustíveis, fósseis e energia elétrica. E nessa nova matriz é, tinha os telefones, os rádios, um sistema de comunicação eficiente para facilitar a coordenação de uma economia cada vez mais complexa e, e dinâmica, e nessa mesma linha que o Riffin apresenta essa terceira revolução industrial, que está comandada por uma nova revolução de matriz de comunicação, energia e transporte, que, tá, que ele intitula isso como a internet das coisas, e esse papel da tecnologia é, nessa transição da economia tradicional para uma economia compartilhada, ela tem é um poder de crescimento dos dispositivos é, digitais ao redor do mundo, e trata-se de uma revolução de infra infraestrutura inteligente da história que é capaz de con é, construir uma rede de conhecimento caracterizada pela troca constante de informações. Mas o riffing, ele diz que, é, que tem que ficar atento a essas forças centralizantes que seguem influenciando fortemente o rumo da sociedade para proteger suas posições privilegiadas é, no sentido de alcançar uma segunda revolução industrial. Né? E é interessante a gente pensar que a mobilização né, que, do qual trata essas escassez que são apresentadas ou, ou uma abundância né, é, é uma chave para que a gente possa migrar para, para uma economia melhor. E a matriz dessa comunicação, dessa energia, desse transporte, o Riffen, ele chama de uma terceira revolução industrial. É, e aí, é, o que é interessante a gente refletir é que, que o Riffman o, o traz é que é, é importante a gente repensar né, e, e que essa energia compartilhada ela é, tem um apoio de crescimento desenfreado né, e que o capitalismo, embora seja um pouco despreocupado, mas ele precisa ficar atento aos recursos naturais, que são comuns. Porque, através disso, essa experiência é que pautamos uma consciência ecológica. E, através dessa consciência ecológica, a gente vai otimizar os recursos para que isso não possa ser, de forma nenhuma, esgotado. E, através dessa consciência ambiental e social, que é o paralelo do desenvolvimento de tecnologias de produção modernas, é, que o meio ambiente ele experimentou lá na segunda revolução industrial uma aceleração do processo de degradação que foi patrocinada pela pressão econômica de prazo é, custo e bastante para não levar uma é, uma consideração os efeitos ambientais que foram perversos e perceptíveis ao longo do tempo e essa corrida que que que, da industrialização, né, que levou à ocorrência de diversos eh, eventos que a gente pode citar, como a poluição do ar, eh, derrama derramamento de óleos em bacias hidrográficas, doenças decorrentes da utilização de, de pesticidas danosos ao solo, chuvas ácidas, eh, desastres ambientais que levaram as entidades e o governo a olharem de forma mais atenta essa questão ambiental. Então, tem que ficar muito focado no que essas novas tecnologias ela trazem para esse terceiro momento também. Né? E o que a gente precisa também pensar é que os pilares dessa economia compartilhada é, sem dúvida, o desenvolvimento de uma consciência ambiental coletiva. Como fundamento, cresce a preocupação é, com o que, de fato, precisamos ter para viver em oposição ao consumismo retroalimentativo. Não se trata, no entanto, apenas de desapego e simplicidade. Pelo contrário, trata-se de otimizar os recursos, reconhecendo a verdadeira utilidade dos bens ao extrair os mesmos benefícios sem ter que lidar com os problemas decorrentes da, da questão de posse. E ao, ao a gente imaginar e ao a gente pensar né, nessa economia circular, a, a criação de uma cultura circular, ela vem se mostrado como uma alternativa atraente e viável que a sociedade começou a explorar. Esse modelo de extrair, transformar, descartar, depende, é, que depende de grandes quantidades de materiais e energia, além de gerar... É, um volume sem precedentes de resíduos, de resíduos inutilizados está atingindo um limite físico. E aí a gente vem a questão de deixar né, a parte significativa da parcela da sociedade é, que vai ser realmente atingida. Né? E à medida que está, que está disposta em rede, a economia compartilhada consegue organizar é, trocas que ocorrem diariamente de modos mais eficaz em termos de custo de transação. Através da produção descentralizada da rede de consumidores interligada é possível combinar ofertas e demandas com custo reduzido para afastar as altas taxas é, cobradas pelos intermediários. É, e essa internet é um marco de desintermediação em rede que permite uma produção descentralizada no campo de, da comunicação. E depois que expandiu para a cultura e para a educação, diversos outros setores vêm ocupando um papel fundamental para o funcionamento dessa sociedade. Nesse sentido, quanto mais setores migrarem para chamar a internet das coisas, mais a sociedade pode se beneficiar é, e ao mesmo tempo né, é, os produtores e os consumidores como, por exemplo, a geração de conteúdo online que ocorre é, em taxas consideravelmente maiores para observação pelas redes sociais é, de comunicação. É importante também que a gente pense, no mesmo sentido, da questão da energia elétrica. Né? É, as fontes de energia da Primeira e Segunda Revolução Industrial, respectivamente, era o carvão e o petróleo. Né? E, e essa geração distribuída de energia elétrica emprega diversas tecnologias diferentes para o que possibilita essa próxima geração nos centros urbanos uma maior segurança e uma maior qualidade no abastecimento de medidas é, que diversifica a matriz e o que a gente pode pensar nesse momento é que como essa fonte de energia elétrica é, pode ser retirada do meio ambiente a gente pode analisar, por exemplo, as questões de energia solar, que hoje em dia é muito complicado de se ter nas residências, mas que pode aproveitar. A gente tem, um, durante o decorrer do ano, a maior parte é de sol e de sol intenso. Porém, é, a gente tem uma energia de péssima qualidade né? e a gente precisa que o governo invista nessa energia solar. Até porque a nossa energia produzida hoje, quase em toda a sua totalidade, ela vem de, da questão da água. E a cada dia, com, com tanto de poluição e com a diminuição da, da água, a gente está vendo que caminha para apagão. Como nós tivemos um apagão recente né, no país, é, no estado do país, e que gerou um uma problemática muito grande então a gente há uma necessidade de do governo começar a repensar porque se a gente tiver um apagão no país como que fica essa questão da, da tecnologia né isso tudo vai por água abaixo então a gente precisa de repensar nesse sentido que é importante que esse estudo dessa economia compartilhada ela se mostra muito relevante no meio no meio acadêmico né principalmente no campo da economia, porque a sociedade ela está ela produzindo e consumindo bens. Por se tratar de uma vertente econômica ainda incipiente, a economia compartilhada ela não reúne um arcabouço teórico bem delineado, apesar de apresentar alguns padrões que foram expostos ao longo é, dessa, dessa explicação. Primeiramente, a gente pensa que a crise do capitalismo em 2008 serviu como convite a reflexões acerca do rumo da sociedade quer é seguir pautas econômicas sociais e ambientais motivadas por recorrentes crises sistêmicas nos últimos séculos a sociedade em geral tem mostrado inquietações com questões que há poucas décadas não interferiam na vida é, das pessoas e tão pouco chegavam a mesas para debates de tomadores de decisão. E a gente pode notar que o desenvolvimento da tecnologia da informação compra um papel de divulgar tais situações é, de formas extremas a quais uma parcela instruída do Estado é, de bem-estar social se encontra abrindo possibilidades de melhorias. O atual estágio de desenvolvimento tecnológico da matriz de comunicação, energia e transporte permitiu formas de organizações produtivas que favorecem o, empreend o empreendedorismo descentralizado, dispensando a necessidade de eh, vultosos capitais financeiros em prol do capital social. E a característica principal da presente revolução tecnológica consiste na criação de uma estrutura inteligente em rede capaz de trocar informações de forma constante. A queda desse custo, de mar, custo marginal da economia em geral fortalece a cultura do faça você mesmo, incentivando os consumidores a produzir seus próprios produtos, sejam eles de forma de conteúdo digital, é, produtos manufaturados ou geração de energia elétrica. E esse fenômeno tem um potencial de direcionar maior autonomia aos indivíduos e à rede de informação. A integração entre os indivíduos permite o rompimento do paradigma de escassez através do compartilhamento de ativos como uma forma de redução de ociosidade, de mobilização de ativos excedentes, é, com uma pegada social e ambientalista. O fortalecimento de uma consciência social e ambiental coletiva motivou diferentes medidas no sentido de, de atender às necessidades desassistidas da população às margens da sociedade e conter o avanço da degradação ambiental dos dois maiores problemas globais da atualidade. E nesse sentido destaca-se o papel dos governantes e dos empreendimentos sociais é implementar as medidas que geram impacto social positivo às comunidades locais, visando as é, externalidades positivas para toda a sociedade. E hoje a gente já vê muito condomínios, né, seja horizontais ou verticais, apostando muito no, na questão do, da energia solar, né, apostando muito no, no recolhimento de, de água da chuva para que possam molhar seus jardins e, assim, é, várias outras atitudes... Aproveitando a construção do, do, dos imóveis, aproveitando essa energia só, é, do sol para que é, não se gaste tanta energia elétrica. Então há toda uma, uma, uma reflexão, a questão de, da organização do lixo para uma coleta seletiva. Então já há sim uma, uma, é, uma preocupação, né? E, e é só através dessa mudança comportamental, baseada é, numa racionalidade econômica dos indivíduos, é que a gente pode observar essa mudança nos hábitos de consumo, no qual pode -se dar lugar a um acesso aos bens de consumo. É, decorrente da desconstrução da ideia de racionalidade limitada. a gente pode colocar em xeque a individualidade como sendo inerente ao ser humano e um caminho para uma sociedade próspera. Diferente da economia baseada no consumismo desmedido, a economia circular considera os limites físicos do, é, do planeta e precifica a utilização dos bens comuns. As externalidades, sejam elas positivas ou negativas, mostram-se é, importantes variáveis para uma economia compartilhada, uma vez que os agentes econômicos estão cada vez mais conectados, trazendo de volta a noção de, de bens comuns. E na economia... O benefício financeiro deixa de ser a finalidade de muitos negócios passando a ser é o meio pelo qual se atingem os objetivos sociais, culturais e ambientais. Né? Há já por exemplo, uma preocupação em empresas, quando se fala de é, da Faber-Castell, por exemplo, que para cada árvore que eles derrubam, seja para fazer seus cadernos, seja para fazer seus lápis, eles acabam é plantando cinco outras árvores. Então, é, a empresa ela já aposta nessa nessa cultura de mostrar que ela ela tem uma preocupação então é nesse nesse apresentação desse livro a gente mostra que o objetivo geral é de atender é, um contexto no qual a economia compartilhada está inserida e destacando o um poder é, de novas formas de produção e consumo nesse sentido é a gente pensa que a economia compartilhada é o futuro do mundo dos negócios é, conforme a tecnologia avança, esse modelo vai se consolidando e os clientes, que são eu, é, os benefícios estão cada vez mais claros, por isso é tão importante compreender o que é inovação e economia compartilhada, afinal né, muitos estão trocando grandes empresas tradicionais por soluções mais inovadoras e que respeitam principalmente o meio ambiente mas é importante analisar todos os aspectos que teremos nessa economia e esses aspectos né? ainda nós não sabemos se eles são benéfico ou maléficos a princípio nós podemos observar que eles são bem mais benéficos e, e também no direito do consumidor já que às vezes precisam regular esse novo avanço para garantir que esses clientes não sejam lesados nessa forma de economia compartilhada né? e e como foi citado aqui anteriormente, né? é como proteger de, é, o, o usuário, por exemplo, de, da Uber, né? e aí tanto quem está fornecendo o serviço quanto quem está usando esse serviço. Né? E aí também envolve a questão do direito do trabalhador e a questão, por exemplo, da das hospedagens na é, AirBnB, porque há todo um compartilhamento, mas a gente também necessita pensar em toda a proteção de quem está consumindo esse serviço. Então, essa economia compartilhada, acredito que ela vem é, de forma positiva né, para, para nós, consumidores e para os fornecedores, mas que também é importante... É, dar uma análise na questão da lei.